0: Herzlich willkommen zum Shipleader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute unseren neuesten Latte Macchiato starten. Neues Jahr, die Themen sind ähnlich. Peter, wir hatten unseren ersten Espresso, ich begrüße natürlich Peter heute wieder an meiner Seite. Mein Name ist Aleko und äh, unser Herz ist es, Führungskräfte zu Führungspersönlichkeiten mit Herz zu begleiten, trainieren, äh, coachen. Weil das Thema, das mir so in den letzten Monaten auch bewegen, wird man eigentlich eine Führungskraft mit Herz. Das bewegt auch den ein oder anderen Hörer, ähm, der beim Joggen oder beim Espresso trinken, beim Latte Macchiato uns zuhört.
1: Ja, mein Latte Macchiato, der dampft gerade. Wir haben es uns ähm, bequem und gemütlich gemacht. Herzliches Grüß Gott auch von mir, Peter Becker hier und ähm, zum ersten Latte Macchiato für dieses Jahr. Ja,
0: Führungskräfte und wie Kindheit Führungspersönlichkeit prägt. Das war unser erster Espresso und äh, für uns spannend, auch von euch mitzubekommen, wie was bewegt das in euch. Wir hatten verschiedene Rückmeldungen. Eine davon ähm, zum Thema war, hey, ich habe sieben Jahre so als Führungskraft nach nach alten Mustern, also nach so den Mustern Führungskraft mehr als Manager, der vielleicht mehr, wir haben so das, das Beispiel genommen, mehr die Maschine als den Menschen im Vordergrund hat oder die Ergebnisse. Und er hat gesagt, hey, ich habe dann eine neue Arbeitsstelle angenommen, neue Führungsstelle und ich denke, ich habe mich dem Thema Leadership, vielleicht auch des Herzens, hat er geschrieben, gewidmet. Aber ich merke, nicht alle, auch ähm, meine Chefs im Unternehmen oder wenn ich andere Führungskräfte sehe, sind auf diesem Weg, Führungskraft mit Herz zu sein. Da geht es doch um die Ergebnisse, weil das für das Unternehmen wichtig ist. Wie kann ich denn ähm, das fördern, dass Führungskräfte mehr zu Führungspersönlichkeiten mit Herz werden?
1: Ich denke, es ist wichtig, dass wir, bevor ich die Frage beantworte, nochmal klar zum Ausdruck bringen, dass äh, Führen mit Herz nicht heißt, dass ein Unternehmen kein Ergebnis bringen muss. Wir haben das schon ein paar Mal erwähnt, aber falls du lieber Hörer das erste Mal dabei bist heute, ähm, wir sind keine Sozialromantiker. Aber wir haben diese Rückmeldung äh, unseres Hörers so verstanden, dass es ihm darum ging, wie kann ich denn in einer Organisation, in der eben mehr noch das alte Muster gelebt wird, ähm, dieses Thema vorantreiben, dieses Kollegen begeistern, Mitarbeiter so mitzunehmen. Und ich denke, da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, ähm, zum Beispiel äh, mein Buch zu kaufen und ähm, zu verschenken, dem der Geschäftsführung zum Beispiel, miteinander ins Gespräch zu kommen, Gesprächskreise zu bilden. Das sind so eine Idee. Hast du noch das eine oder andere, Alex?
0: Ja, es be bewegt mich auch und ähm, wir diskutieren ja auch ab und zu, weil wir sehr aufmerksam sind und auch ähm Meldungen, die die auch jetzt in den Medien sind. Wir nehmen es gleich nochmal auf, wo wir Führungskräfte, die in, in, in großen Unternehmen ne, beschäftigt waren, äh, wo wir merken, hey, unser Thema ist wichtig. Ja? Also ähm, dieser Hörer hat gesagt, hey, weiterhin wo, wird öfter den Lautsprechern und den Hierarchiebewahrern äh, wird mehr zugehört als denen, die sagen, hey, ich bin zwar vielleicht die Führungskraft, aber ich begegne meinen Mitarbeitern auf Augenhöhe. Das heißt, ich nehme sie wert. Äh, ich ich nehme sie ernst und ich behandle sie mit Würde. Das, da sprechen wir auch drüber. Und ich glaube, für dich als Führungskraft, wenn du sagst, nee, das ist schon auch in die Richtung, in die ich gehen will, ist das Wichtigste, das selber vorzuleben.
1: Selber vorleben und durch die Ergebnisse, die man erzielt, höhere Mitarbeiterzufriedenheit, bessere Stimmung und damit auch bessere Ergebnisse, andere zu begeistern, anzustecken, sich Verbündete suchen, Viele Menschen, die in kleinen Schritten gehen, heißt es ja, können das können die Welt verändern. Ich denke, auch äh, mit äh, der Personalabteilung, mit dem Human Resources zum Manager Beispiel. zu sprechen, zum Beispiel, das sind ja gerade ähm, die Kolleginnen und Kollegen, die da ein besonderes Ohr haben, die auch näher vielleicht an der Unternehmensleitung sind, hier Verbündete zu finden. Man kann ein Pilotprojekt mal initiieren.
0: Genau. Ich habe, äh, ich äh, folge, ähm, einem, einem, einem Paar, die, ähm, ja viel in der Welt umhergehen und, und schauen, wie Unternehmen auch erfolgreich sind. Ähm, Förster und Kreuz, dem einen oder anderen bestimmt bekannt. Und die haben eine Initiative gegründet, auch Rebels at Work. Vielleicht ist manchmal auch dran, ähm, so ein bisschen rauszustechen und sagen, ja, wir sind so ein bisschen Rebellen, aber ähm, weil wir was Gutes fürs Unternehmen wollen. Also immer fürs Unternehmen auch. ne Und äh, sich so zu überlegen, dem Thema Gehör zu verschaffen.
1: Ich denke, es ist auch was Individuelles. Dem einen, der hat kreative Ideen, der ist vielleicht auch im Schreiben gut. Man könnte einen Artikel mal schreiben. Also man kann das mal auf die Tagesordnung von der Führungskräftetagung setzen oder man macht mal ein Bereichsmeeting, wo wir mal das Thema, wie gehen wir miteinander um, auf die Tagesordnung setzen. Ich denke, da gibt es eine Menge Möglichkeiten, ganz individuell.
0: Ein wichtiger Gedanke vielleicht, der mir kommt noch, Peter, also unser Herz ist auch ähm, Führungskräfte, die, ähm, die das auch bewegen, die da Erfahrung schon gesammelt haben, die das ähm, auch umsetzen wollen in den nächsten Jahren, ähm, die auch zusammenzubringen. Also wollen ja auch eine Community bilden an Führungskräften, wo auch ein offener, ein sicherer Raum, ähm, so ein psychologische, äh, wie, wie psychological safety, psychological safety, ne, so ein Raum. Und wenn du da Interesse hast, kannst du dich gerne bei uns melden. Wir werden das äh, in 2021 weiter vorantreiben und werden 2022, ähm, kommt auf die Corona-Situation natürlich drauf an, ähm, wird das seinen Höhepunkt oder seinen ersten Höhepunkt finden in unserem Burn-On Führen mit Herztag. Das wird am ähm, 20. 21. März stattfinden. Also, vielleicht mal so auch ein Gedanke schon mal ähm, zu euch hinaus pro Sound. Wir hatten noch eine weitere ähm, interessante Frage. Einer unserer Hörer hat geschrieben, hey, er findet das echt klasse und ähm, ihn, hab, ihm hat auch das Beispiel gefallen, Mensch-Maschine, weil er auch viel mit Maschinen zu tun hat und hat gesagt, also bei ihm im Unternehmen wäre er froh, wenn der Mensch wie eine Maschine behandelt werden würde, ähm, weil die Maschine, die wird gewartet, da, äh, da gibt es äh, Preventive Maintenance, also die Maschine meldet sich, wenn sie irgendwo Not hat, ne? wenn wenn irgendwie äh, Öl fehlt und so weiter. Er wäre schon froh, wenn äh, die Mitarbeiter so behandelt werden würden.
1: Es ist richtig, bei den Maschinen gibt es seit Jahren die Tendenz, den Output der Maschine, die Verfügbarkeit, die Laufzeiten zu optimieren, indem entweder in der Maschine selber Algorithmen laufen, die lange bevor der Fehler auftritt, sich dann übers Internet meldet und Service ankündigt oder auch die Hersteller können übers Internet mit entsprechender Software in die Maschine reinschauen, können prüfen, läuft alles noch, sind die äh, wesentlichen Parameter noch in der Spezifikation und wenn man das mal überträgt auf den Menschen, würde das hier bedeuten, dass ich regelmäßig auch Kontakt zu meinen, also wenn ich jetzt Geschäftsführer bin beispielsweise, Kontakt zu meinen Führungskräften aufnehme und genau frage und hinterfrage und herausbekomme, wie geht es ihnen, sind sie am Ende schon über eine längere Zeit ähm, oberhalb der Belastungsgrenze. Oder umgekehrt, dass die Führungskraft auch von sich aus spürt, ich erreiche bald eine Belastungsgrenze oder ich bin schon lange über der Grenze und wenn ich so weitermache, irgendwann falle ich aus. Dass es dann eine Kultur gibt, wo die Führungskraft sich auch proaktiv melden kann und sagen, Achtung, wir, wir müssen eine Änderung herbeiführen. Das sind so die Gedanken und so haben wir unseren Zuhörer ja auch verstanden und das wäre natürlich erstrebenswert oder so eine Kultur wollen wir ja mitgestalten, dass wenn eine Führungskraft spürt, sie kommt an eine Belastungsgrenze und artikuliert es und sucht Hilfe, dass das nicht als Zeichen der Schwäche gewertet wird, sondern ganz im Gegenteil Zeichen der Stärke ist, des Verantwortungsbewusstseins, des Verantwortungsgefühls für sich selber, für die Mitarbeiter und fürs Unternehmen. Herr Peter, ich denke, äh, an der Stelle ist es auch wieder die Grundlage für uns
0: in Führen mit Herz ist, dass es um Menschen geht, um ein lebendiges Wesen mit Körper, Geist und Seele. Und da ist die Frage, äh, gibt es da genug den Blick dafür auch in unseren Unternehmen? Wobei, ähm, du hast ja schon gesagt, es ist jedem die persönliche Verantwortung. Also an dich draußen, wo du uns jetzt auch hörst, in welcher Position du jetzt auch bist, ob du angehende Führungskraft bist oder über viele Jahre schon führst. Schau mal auf dich und check dich mal selber durch. Wo stehst du gerade? Wie geht's dir körperlich? Da gehört ganz viel dazu. Von wie viel wiege ich? Wie schlafe ich? Wie ernähre ich mich? Wie geht's deinem Geist? Ja, wie, wie, wie fütterst du deinen Geist? Hat der überhaupt? Kann der alles verarbeiten, was auf ihn zuströmt täglich? Ich wir haben die Tage gelesen vom ehemaligen Audi-Chef Peter. Du hast heute auch einen LinkedIn-Post gemacht. Da habe ich es gesehen, dass, dass es dir auch aufgefallen ist. Wenn man 200 Mails pro Tag kriegt, vielleicht kriegt man auch weniger, von denen er kaum eine Lesen konnte, wesentliche Entscheidungen im, im Zehn-Minuten-Takt getroffen werden mussten. Ähm, Termine ständig verschoben, gekürzt abgesagt. Für Nachdenklichkeit blieb keine Zeit. Ja, Wir sprechen so viel von Achtsamkeit. Wie soll denn das geschehen? Wie passiert es bei euch und bei Ihnen? Ähm, das sind so Punkte, ich glaube, äh, da, da mal selber bei sich anzufangen, dann zu gucken, wie ist es im Unternehmen, in meinem Team und dann dafür zu sorgen,
1: dass ich in kleinen Schritten was verändert. Das ist richtig. Und der erste Schritt ist ja immer das Eingeständnis, dass Veränderung notwendig ist. Das braucht es Wahrnehmen, das braucht es Erkennen und dann auch den Mut zu sagen, Stopp, so nicht mehr. Und es braucht eine Entscheidung, auszusteigen aus diesem System, was zugegebenermaßen gerade im mittleren Management sehr schwer sein kann und auch Konsequenzen hat. Die Frage, die sich jeder stellen und beantworten muss, wie viel wert bin ich mir selber, dass ich das mit mir machen lasse?
0: Ja, wir könnten, glaube ich, da noch ähm, einige Minuten weiter sprechen. Mir kommt das nächste Beispiel, dass wir auch die Tage mitbekommen haben, ähm, wo eine Führungskraft ähm, ja geschieden ist, weil sie eben ganz viel unterwegs war. Und da ist mir... Ähm ja Und dann eben die Beziehung zerbrochen ist, weil es ist ja nicht nur die Beziehung zu mir selber, sondern auch zum Partner, zur Partnerin, zu den Kindern, ähm, zu Freunden. Also die braucht auch Pflege. Und dein Satz du sagst wie lange sind wir bereit äh, für die Karriere äh, oder die Familie auf den Altar der Karriere zu legen? Auch hier brauchen wir Veränderung und auch junge Führungskräfte, das weiß ich, äh, da habe ich mich mit vielen schon unterhalten und du auch, die sind nicht mehr bereit, ne? äh, ihre Familie, ihr Leben quasi zu opfern ähm, für die Karriere, um unbedingt Führungskraft zu werden. Was was können wir tun? Was muss ich da verändern, Peter?
1: Die Veränderung muss beinhalten, dass äh, Führung, Karriere machen und Familie vereinbar sein kann. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass Unternehmen sehr erfolgreich geführt werden können und dass dabei alle nicht krank werden, sondern insgesamt eine positive Entwicklung, sowohl in der Firma als auch für sich persönlich, durchlaufen können. Die Frage ist, ob dafür immer, ähm, oder ich muss anders formulieren, ob ob es damit zusammenhängt, dass man beispielsweise mit völlig überzogenen Renditeerwartungen einfach eine Organisation ähm, ausquetscht sozusagen und, und primär und ausschließlich auf eine kurzfristige Gewinnmaximierung ausrichtet und dabei den Menschen eben verliert. Und da muss man sich die Frage stellen, was in der jeweiligen Marktsituation, in der jeweiligen Zeit, es ist, ist eine akzeptable Renditeerwartung. Kann ich vielleicht auf Rendite auch mal verzichten? Kann ich auch mal nur nur kostendeckend arbeiten, weil ich weiß, dass das insgesamt aber meine Organisation stärkt und wir aus so einer Krisensituation, wie wir sie zurzeit haben, dann auch gestärkt rausgehen? Was wird denn als erstes gekürzt in Krisen? Man schaltet hier nicht die Klimaanlage der Surferschränke ab. Man kündigt keine Wartungsverträge mit Maschinen. Aber das Erste, was gemacht wird, Aus- und Weiterbildung wird gestrichen. Als Erstes setzt man am Mensch an, der, wenn man es mal von außen betrachtet, anscheinend weniger wert ist als die Maschine. Und da sind wir schon wieder in der Wertediskussion und in der Kulturfrage.
0: Mir kommt ein weiterer Gedanke ähm, an dieser Stelle der auch mit unserem äh, Thema, in dem wir auch gerade drin sind, wie Kindheitserinnerungen uns prägen. Weil der Mensch ist ja auch eine Seele. Und für die Seele sind ja auch verschiedene Sachen wichtig, ähm, die, die auch im, im, im Arbeitsumfeld wichtig sind. Ne? Dass man Anerkennung bekommt, eine ne, ne Wertschätzung, dass man sich sicher fühlt. Ähm, als Chef ist es ja nicht anders. Ja? Von wem bekommt der Chef die Anerkennung und die Wertschätzung? Und warum man auch vieles zulässt vielleicht, weil man auf der Suche ist nach dieser Anerkennung, nach dieser Anerkennung, die man auch als Kind schon gesucht hat. Und wenn ich dann zum Chef werde, dann ist es ja Anerkennung und dann gebe ich alles dafür, dass ich das gut mache, dass ich das in meinen Worten perfekt mache. Ähm an dieser Stelle eben die Frage, wie wichtig empfindest du diesen Bereich und wie sollten Führungskräfte denn darauf schauen, was hat es denn für Auswirkungen, wenn es mir um meine Anerkennung geht. Dieses Wozu hast du immer mal wieder eingebracht, du bist äh, Coach im Systemisch und im finalen Ansatz und ich habe diesen finalen Ansatz nach dem Wozu zu fragen, ähm, als Gold erkannt in meinem Leben schon vor 20 Jahren.
1: Die Frage an dich, wieso ist es so wichtig? Nun, alles Handeln eines Menschen hat ein Ziel, hat eine Finalität. Der Mensch tut nichts unmotiviert. Wir sind uns oft der Ziele unseres Handelns nicht bewusst, zumindest den tiefer liegenden Zielen. Aber das ist eine grundsätzliche Aussage. Alles menschliche Handeln ist zielorientiert. Und welche Ziele oder welche Durchsetzungsmuster in meiner Persönlichkeit verhaftet sind, hängt ganz stark davon ab, was ich eben in meiner Kindheit erlebt habe. Da haben das an der einen oder anderen Stelle schon angerissen. Also diese Familienatmosphäre, welche vorherrschende Stimmung gab es damals in meiner Familie? Gab es da eher Kälte, Wärme? Gab es eine enge, eine weite? War das eher eine belastende Atmosphäre? War die lebendig, ermutigend? Das spielt ganz stark rein und das Klima, an das sich das Kind damals gewöhnt hat. Jede Familie ist ja einmalig, so einmalig wie mein Fingerabdruck, ist jede Familie einmalig. Und das Klima, das das Kind in den ersten Jahren gewohnt war, das schaffen sich die Erwachsenen wieder. Man ist es ja so sehr gewohnt, ja. Wir haben, das Kind lernt damit, wie wir in der Individualpsychologie sagen, siegreich damit umzugehen mit der Situation. Es findet seine Rolle, es findet seine Bestätigung, es findet seine Verhaltensmuster, durch die es Akzeptanz, Wertschätzung, Annahme, Liebe erreicht. Und diese Muster werden automatisch mit ins Erwachsenen ich oder in die Erwachsene-Zeit mit übernommen und prägen dann eben auch die Art und Weise, wie ich durchs Leben marschiere.
0: Das heißt, ich bin jetzt, nehmen wir an, auf meinen Mit-40ern oder mit 50 dann prägt mich im Prinzip diese Erfahrung, die ich gemacht habe, und das ist, glaube ich, auch von Kind zu Kind verschieden. Ähm, wie, wie ist die Familienatmosphäre? Also es gibt bestimmt so Dinge, die sich durchziehen, ja, Glaubenssätze in der Familie, Familiensätze.
1: Ja, das Familienmotto beispielsweise. Oder Familienmotto. Ja,
0: ja genau. Ähm, welches Familienmotto? ne? Also als ich mir das das erste Mal äh, die Frage gestellt habe, das ist einfach interessant. ne? Und ähm, zumindest in meine Familie hinein, äh, die ich selber gegründet habe, ganz klar äh, habe ich das mit mit reingebracht. Und wenn ich mich als Führungskraft sehe, äh, ebenfalls. Was hat denn das für Auswirkungen? Vielleicht. Ein
1: Beispiel, also bei, bei mir in der Herkunftsfamilie ähm, war eine, ein, ein starker Satz, der wurde nicht so ausgesprochen, aber das war atmosphärisch zu spüren, erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Das heißt, die Arbeit hatte einen großen Wert, das ist ja an und für sich nicht schlecht. Ne? Aber wenn man das jetzt mal zu Ende denkt, ne? ähm, Vergnügen und Genuss, das durfte erst sein, wenn die Arbeit fertiggestellt war. Und auch heute, als erwachsener Mann, ja, wenn zu viel Arbeit unerledigt ist, ja, und dann fällt es mir schwer, in den Vergnügungsmodus, in den Genussmodus einzusteigen. So stark prägt das das heutige. Jetzt würden ja manche wahrscheinlich sagen,
0: das Beispiel, ja, das, das kann ich schon gut nachvollziehen. Aber das hat ja weniger Auswirkungen auf deine Rolle als äh, als Führungskraft. Du warst ja viele Jahre auch Geschäftsführer. Hat es eine Rolle auch gespielt als Geschäftsführer auch im Umgang
1: mit deinen Mitarbeitern in der Firma? Na, wenn, wenn ich so, ähm, so so einen Wert ne, mit mir trage ne, und unreflektiert, dann würde ich jetzt auf jemand ähm, ungehalten reagieren, möglicherweise mich ärgern und es überhaupt nicht verstehen können, wenn jemand dann, obwohl noch Arbeit da ist, dann um vier oder um halb fünf den Arbeitsplatz verletzt ähm, und nach Hause geht und ins Vergnügen geht. Ne? Also die, die Verhaltensweisen und die Überzeugungen, die für mich normal sind, so ist die Welt, so lebt man, so denkt man, so hat man, übertrage ich auf andere. Und wenn der andere nun ganz anders ist,
0: dann macht mir das ein Problem. Dann wären natürlich so Modelle, die es mittlerweile ja gibt, nicht, dass man Tischkicker im Büro stehen hat oder Sport macht, Angebote da sind. Also das wäre ja wahrscheinlich dir früher, also hättest du gedacht, das kann ja wohl gar nicht sein, oder? Das kann
1: ja gar nicht sein, genau. Das ist <lacht> natürlich etwas, was jetzt auch erst in den, in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten hochgekommen sind. Aber genauso ist es, ja. Ich meine, ist natürlich in so einem Familienmodell steckt natürlich auch eine Stärke drin, ne? dass ich nämlich auch tatsächlich meine persönlichen Bedürfnisse, mein, mich zu entspannen und ein Glas Wein zu trinken, mich mit Freunden zu treffen, ins Fitnessstudio zu gehen, auch zurückstellen kann, ähm, wenn ein Kundenproblem da ist und ungelöst ist, wenn etwas passiert ist, wo meine volle Aufmerksamkeit erfordert. Also wir müssen aufpassen, dass wir hier raus nicht so eine Schwarz-Weiß-Geschichte mhm. machen, entweder ja. oder, sondern das Kritische an diesen Überzeugungen oder Familienmutti ist ja, dass ich sie eben in dieser Ausschließlichkeit lebe. Wir haben ja oft schon über das Thema Führungsvariabilität gesprochen. Darum geht es ja bei Führen mit Herz, diese Leadership Versatility, dass ich situativ entscheiden kann, hey, jetzt braucht mein Mitarbeiter, mein Firma, mein Kunde auch mal vier Wochen vollen Einsatz und da stecke ich zurück mit meinen Vergnügungsbedürfnissen. Ne? Aber dann, ähm, ohne schlechtes Gewissen, ohne dass es mich Lebensenergie kostet, kann ich aber wieder in eine Genussphase einsteigen. Also diese Fähigkeit zu bleiben, wer ich bin, aber trotzdem diese Verhaltensvariabilität wertfrei leben zu können und auch anderen Menschen das zustehen zu können.
0: Letztlich auch so eine so eine Ganzheitlichkeit hineinzubringen. Ne? Also ähm, ich, ich liebe es, wenn ich von Beispielen lese von äh, Unternehmen, die auch Erfolge miteinander feiern. Ne? Also weil sie zum Beispiel vier Wochen Gas gegeben haben und was erfolgreich war und dann das genauso auch ähm, auch feiern. Oder ähm, Unternehmen, die äh, ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben. Ich habe erst vor, vor ein paar Monaten darüber gelesen und mir ist dann aufgefallen, ah okay, die Firma sagt mir nichts, aber die Spiele, die die Firma entwickelt in Finnland, die sagen mir was, weil mein mein zehnjähriger Sohn begeisterter Spielefan ist. Die haben ihren Mitarbeitern und auch Verantwortlichen das Recht gegeben, selber zu entscheiden, ob die Entwicklung, die gerade passiert, gut ist oder ob die wahrscheinlich scheitern wird und das zu beenden. Und die haben ähm, für sich ähm, so eine äh, Regel geschaffen, was sie tun, wenn sie dann sagen, nee, dieses Projekt, das darf jetzt sterben. Ja, also dann feiern sie das auch miteinander. Also nicht nur die Erfolge, sondern auch ähm, dieses Scheitern oder Beenden, wo wir uns ich glaube ich, in der deutschen Kultur auch schwer tun, also so eine Ganzheitlichkeit zu erreichen. Ja, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, es passiert ja was. Also ich finde es gut, dass du es gesagt hast, es, wir wollen nicht schwarz-weiß, aber es passiert da was. Wenn ich das Familienmotto von meinem Mitarbeiter mir bewusst werden würde, dann würde ich ja ganz anders mit ihm umgehen. Dann würde ich vielleicht auch nicht so komisch reagieren als Chef, also komisch für meinen Mitarbeiter und mein Mitarbeiter würde dann nicht äh, so reagieren, dass er sich zurückzieht von mir. Oder, was die andere Möglichkeit ist in so Konflikten, dass er mich angreift. Was passiert denn in solchen Momenten, wenn Chefs merken, also meine Mitarbeiter oder mein Mitarbeiter, der zieht sich zurück ähm, oder der greift mich jetzt an? Das habe ich jetzt gar nicht
1: erwartet. Angriff, Aleko, wie du gesagt hast, oder Rückzug? sind ja Verhaltensweisen. Und interessant wird es dann, wenn ich eine Antwort finde auf die Frage, wozu, jetzt sind wir wieder bei dem Finale, wozu hat sich der Mitarbeiter so verhalten? Und wenn ich dann feststelle, dass sich dahinter letztendlich ähm, ein, ein Überkompensationsmuster verbirgt, weil der Mitarbeiter durch mein Führungsverhalten sich nicht mehr als Person wertgeschätzt erlebt hat, sondern sich in seiner Würde möglicherweise in Frage gestellt erlebt hat, dann greift er beispielsweise auf solche Muster zurück. Und dann kann ich mich fragen, wie habe ich diese Situation gestaltet? Natürlich gestaltet immer auch der Mitarbeiter mit, ganz klar. Aber es geht ja jetzt mal zu uns äh, um uns als Führungskraft. Und eine Frage war ja, wenn ich das bemerke, dass ich hier ein Muster habe, dass jetzt der Situation nicht angemessen ist. Also ähm, weder der Angriff noch der Rückzug, sondern der Dialog auf Augenhöhe wäre im Grunde ein der Situation angemessenes Verhaltensmuster gewesen. Dann kann ich mich fragen, was habe ich da ausgelöst beziehungsweise was hat es auch mit mir zu tun? Weil ich gestalte ja immer auch diese Situationen mit meinem Lebensstil, mit meiner Persönlichkeit, mit mit meinen Glaubenssätzen, mit meinen eigenen Über- und äh, Überkompensationsmuster. Ne? Jetzt ist ja das Spannende, wie reagiere ich dann als Führungskraft, ja?
0: wenn ich das erlebe? Ich könnte ja genauso dann in Angriffsmodus gehen. Oder ich könnte mich zurückziehen.
1: Ja, stimmt. Ich kann mich noch gut erinnern. Vielleicht ist das zur Verdeutlichung vor vielen, vielen, vielen Jahren, wo ich noch ganz am Anfang meiner, meiner Ausbildung war, hatte ich mit meiner Frau zusammen ein Seminar geleitet. Und die Seminarteilnehmer sollten eine Übung machen. Da waren auch Ehepaare dabei. Und ähm, einer der Seminarteilnehmer machte diese Übung nicht, der weigerte sich. Ähm, seine Frau kam äh, zu uns als Referenten und hat uns das mitgeteilt. Interessanterweise, sie petzte, ne? auch interessant. Und ähm, wir haben dann gesagt, kein Problem, die Übung ist freiwillig, ähm, kann ruhig, äh, kann ruhig äh, einfach nichts machen. Und als wir dann während der Übung so an, an den Tischen vorbeigegangen sind, hat dann äh, meine Frau auch gesagt äh, zu der Betreff zu dem betreffenden Mann, dass es völlig okay sei, dass er die Übung nicht macht. In dem Moment sprang dieser Mann auf, ja, stützte sich mit beiden Händen auf den Tisch und brüllte meine Frau an, du blöde Ostalbkuh. Im Saal war es totenstille. Ich hatte einen Moment starre und war gerade dabei, äh, über dem Tisch diesen Mann an die Gurke zu gehen nach der Devise, was bildest du dir eigentlich an, so mit meiner Frau zu reden überraschenderweise, äh, blieb meine Frau total cool und in ihrem, in ihrem Wert. Und die Antwort war, das ist ja eine interessante Bewertung. Als Ostalbkuh habe ich mich noch nie erlebt. In, in dem Moment war diese, diese Wut und diese Energie war weg. Dieser Mann setzte sich wieder und meine Frau sagte, es ist interessant, wie du mich bewertet hast. Ähm, es wird mich interessieren. Was da der auslösende Faktor war, können wir uns in der Pause mal darüber unterhalten. Also ich war da noch nicht so reflektiert, noch nicht so weit in meiner Ausbildung. Aber meine Frau ließ sich jetzt durch diesen Angriff, da war viel Energie drin, ja und es war ja nicht schwerer, ne? ließ sich überhaupt nicht aus ihrer Ruhe bringen, hat durch ihre Antwort letztendlich diese, diese Spirale dieser Überkompensation und Minderwertigkeit durchbrochen. Und konnte dann in der Pause ein ganz interessantes Gespräch mit diesem Mann führen. Also mit anderen Worten, Antwort auf deine Frage. Die Führungskraft eben dann fragend äh, in die Situation reinzugehen. Was hat denn jetzt den Angriff oder den Rückzug ausgelöst? Wie ist es Ihnen gerade ergangen? Wie erleben Sie sich mit mir als Führungskraft?
0: Eine wichtige Voraussetzung an der Stelle für die Führungskraft. Du hast es benannt, auch in dem Beispiel sehr schön. Deine Frau ist in ihrem Wert geblieben. Ja. Wie kann ich mir denn das vorstellen, wie bleibe ich denn in meinem Wert? Was was meint das genau? Weil das wäre die Voraussetzung für die Führungskraft. Ich meine, Wir könnten ja zig Beispiele nennen für eine Führungskraft ähm, mit Mitarbeitern, mit Kunden, ähm, im, im Alltagsgeschäft, ähm, mit Ergebnissen auch. Also auch Ergebnisse können einen in den Minderwert führen, weil ähm, dann
1: bin ich ja nicht erfolgreich. Dann mache ich es ja nicht gut. Ähm, was bedeutet es, im Wert zu bleiben? Im Wert zu bleiben heißt, ähm, ich weiß in jedem Augenblick, in jeder Situation und völlig unabhängig vom Verhalten meines Gegenübers, wer ich bin, ein Mensch mit Würde, Leib, Seele und Geist, der... Ähm, eine Existenzberechtigung und hat im in der Welt dessen Leben einen Sinn hat und der andere darf doch mich Ostalbkuh nennen der darf doch wütend sein ich darf ihm die Erlaubnis geben ich darf dem Mitarbeiter die Erlaubnis geben sich zurückzuziehen und mich anzuschreien natürlich darf ich sagen Achtung ähm, ich möchte nicht, dass Sie so mit mir umgehen. Ich spüre gerade sehr viele Emotionen bei Ihnen. Das ist schon interessant. Ich würde gerne auch darüber noch mal sprechen. Aber jetzt beenden wir das erstmal. Man muss schon ganz klar auch seine Grenzen ziehen. Aber bereits in, in der Kommunikation, dass da eine Grenzüberschreitung stattgefunden hat, kann ich das in einer inneren Ruhe, in einer inneren Stabilität, in einem inneren Gleichgewicht machen und kann damit, spürbar zum Ausdruck bringen, mein Gegenüber sehe ich als würdevolles Wesen, ne? also als, als ein Mensch. Aber das Verhalten des Menschen, das war vielleicht nicht in Ordnung, das muss kritisiert, korrigiert werden, aber ich kann das differenzieren. Das heißt, es das, ist, ist, das meine ich mit im ja, Wert bleiben. Das
0: heißt, es ist sogar Zweifaches. Einmal geht es um meine Würde und dann geht es um die Würde meines Gegenübers. Ja, und immer in und der die unabhängig davon, von der Handlung, von dem, äh, was er tut, wie er mit
1: mir umgeht. Ähm, Im Idealfall, ne? also wir sind, Menschen, ne? wir sind Menschen, ganz klar. Ja. Aber je mehr ich diese Persönlichkeitsentwicklung durchlaufe in meinem Leben, je mehr ich meinen sogenannten Wohlfühlbereich, heißt nämlich auch, ich bin im Wert. Wenn ich den sukzessive erweitere, dann passiert mir das immer seltener, und ich werde immer emotional reifer, stabiler und umso mehr kann ich Verhalten von anderen mir gegenüber einfach stehen lassen.
0: Und äh, Peter, welche, ähm, welche Punkte, welche Merkmale, welcher welche Schritte helfen mir dem, äh, denn an diesem Punkt ähm, zu meinem zu meinem Wert, zu meiner äh, ja, zu meiner Grundlage zu kommen, ja? Du hast es natürlich jetzt schon äh, viele Jahre ähm, eingeübt oder erkannt und dann eingeübt. Vielleicht kannst du uns da noch zwei, drei äh, Punkte mitgeben, Schritte, die man selber tun kann oder dessen man sich bewusst werden muss. Ich weiß natürlich auch, ähm, dass für dich auch äh, der Punkt ist, dass, dass du äh, auch den Sinn im Leben, ne? also es geht auch um Purpose, ich habe äh, vorhin da vielleicht nochmal ansetzen wollen, ähm, dass wir auch kein Zufall sind, also wertvoll gemacht sind und aus deiner Sicht und auch aus meiner Sicht ähm, auch über uns hinausdenken, weil wir an einen äh, Schöpfer auch glauben, der die Welt gemacht hat und dann auch die Menschen damit gemacht hat. Ähm, das ist auch eine, eine Hilfe, würde ich sagen, ne, um diesen Wert zu haben, weil ich für mich auch sagen kann, ich weiß, dass ich einzigartig bin, du hast den Fingerabdruck genannt, und ich weiß, dass ich unabhängig von dem, was ich tue oder von dem, was ich leiste, von dem, wer ich bin, Human Being, wir sind ja Human Beings, keine Human Doings, dass ich einen, einen Auftrag in der Welt habe, das ist so das eine, aber das andere, dass ich geliebt bin, so wie ich bin, ohne was zu tun.
1: Wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es ja um den Weg, ne? wie, wie kann ich das erreichen? Ne? Und ich denke, wir haben schon drüber gesprochen, ich kann sehr viel, äh, da gibt es Methoden und Tools und Möglichkeiten, wie ich in so eine Selbstreflexion einsteigen kann, ohne dass ich einen Gesprächspartner habe, ohne dass ich einen Spiegel habe. Ja? Da habe ich auch im in meinem Buch das ein oder andere vorgestellt. Aber so tiefer herausarbeiten, was mein Lebensstil, meine Durchsetzungsmuster sind, was die Triggerpunkte sind, wann ich zulasse, dass ich mich minderwertig erlebe. Nicht der andere ist verantwortlich, das ist meine eigene Verantwortung. Okay. Das rauszuarbeiten, da braucht es schon einen Gesprächspartner. Da braucht es, wie wir von Alfred Adler der Individualpsychologie kommen, da braucht es die Lebensstilanalyse, um dort auch auf diese Glaubenssätze zu kommen, die dann korrelieren mit Erlebnissen aus der Kindheit. Das ist eben dieser, dieser Prozess. Und da braucht es einen Gesprächspartner.
0: Also es gibt verschiedene Ansätze auch. Der finale Ansatz ist ist einer. Alfred Adler, ähm, dieses Wozu, ähm, mit einer, der dich sehr schnell zu diesem Ergebnis oder zu diesem Ziel führt, glaube ich, ne, zu diesen Erkenntnissen. Der systemische Ansatz äh, hilft auch. Der ist so ein bisschen auch schrittweise. Coaching haben wir letztes Mal schon angesprochen. Also wir landen eigentlich dann an dieser Stelle immer wieder bei ähnlichen Punkten, ne?
1: Ja, der Mensch schmuggelt sich ja in alles ein. Und äh, ob ich nun im Sportverein bin, auf der Arbeit... Oder sonst wo in meiner Familie. Ja, ich bin ja ich nehme mich ja immer mit. Ich wäre ja manchmal froh, ich könnte irgendwo hingehen und könnte einen Teil von mir zu Hause lassen. Funktioniert nicht. Ne? <lacht> also ich nehme mich überall hin mit. Ähm, und deswegen kommt man auch immer wieder letztendlich an diesen Punkt. Auch an diese
0: gleichen Muster, die man wahrscheinlich die immer wieder Muster, im jawohl. Leben erlebt. Mit Menschen,
1: Situationen. Klar, ich meine, ähm, bin ich auch schon gefragt worden kann man denn im Beruf eine ganz andere Rolle spielen als zu Hause? Ja, selbstverständlich. Ich meine, Schauspieler machen das ja hochprofessionell. Nur äh, eine Rolle zu spielen, die mit meinen inneren Werten, mit meinen Grundüberzeugungen, mit meiner Grundpersönlichkeit nicht konkurrent ist, ähm, kostet einfach Kraft. Und, äh, und vor allem dann, wenn, wenn man so in Grenzsituationen reinkommt, in Krisensituationen, wenn man da die Kontrolle über sich verliert, wenn einem die, die Kontrollmechanismen entgleiten, dann kommt letztendlich äh, der kann raus, das eigentliche Ich. Ne? Und das, ähm, das ist ja gerade das, was wir jetzt auch in der Corona-Krise ähm, erleben, ähm, dass wir hier Verhaltensmuster bei Menschen entdecken und die sich einstellen, die besorgniserregend sind.
0: Da schnaufe ich einmal kurz durch, weil ähm, ja diese Erfahrung in den letzten Wochen ich öfter gemacht habe als mir lieb ist. Aber das ist eben diese Situation, ne? Vielleicht auch eine Chance, ähm, auch an, an dich Hörer ähm, diese diese Krise zu nutzen. Also, was wie es wie es ähm, wie es dir geht? Ähm, also ich, mir fehlt gerade auch so diese äh, Gemeinschaft und mit Menschen physisch äh, unterwegs zu sein. Aber genau bei unserem Thema, das ist auch ein Prozess und es hilft zum einen, wie du gesagt hast, ähm, äh, sich einen Coach zu suchen ähm, oder einen anderen, der seine, ja, seine Berufung in dem Leben kann also in den Gesprächspartner. Es hilft aber auch mit Freunden, mit Partnern, über die Dinge anfangen zu sprechen. Was wie erlebst du mich? Ich habe das und das jetzt überlegt über die letzten Wochen. Das entdecke ich gerade. Ich denke über meine Familie nach und wie ich das da erlebt habe. Also es ist ja wirklich so ein Lebens, also es gehört zu unserem Lebensprozess und von uns her die Einladung, sich mit uns auf den Weg zu machen in den nächsten Wochen, Monaten und die Zeit zu nutzen, ins Gespräch zu kommen. Deswegen auch die Einladung: Stellen Sie ähm, weiter, stellen Sie, sage ich, ne, stellt weiter eure Fragen. Ähm, kommt auch so auf uns zu. Also wir, wir, ähm, es ist unsere Leidenschaft, Menschen auf diesem Weg zu begleiten. Ähm, zu trainieren, zu coachen, zu unterstützen, zu ermutigen, wertzuschätzen und herauszufordern. Von daher freuen wir uns auch ähm, über über eine Anfrage zum Coaching oder Ideen oder Gedanken. Ähm, wir telefonieren auch gerne, muss nicht nur beim Mail bleiben. Hier einfach die Einladung mail at shipleader.de,
1: so kommt man auf jeden Fall in Kontakt. und ähm, ja, und diese, um, diese um, Communities, die du vorhin erwähnt hast, ne, wo wir interessierte äh, Führungskräfte, also wenn du Zuhörer an sowas Interesse hättest, wir wollen solche Runden aufbauen und wo man einfach im vertrauten Kreis ins Gespräch kommt und sich damit auch gegenseitig solche Fragen beantwortet. Ja. Da es, es ist oft gar nicht kompliziert, das hat ja Björn Sivke auch gesagt, es sind oft nur eins, zwei, drei Fragen und ähm, wichtig ist eine Offenheit dafür. Und, und eine Bereitschaft dafür und ein Interesse ne, und eine Neugier. Na klar, ich meine, ich bin von meinem Typ her ein, ein, ein sehr neugieriger und entdeckungsfreundlicher Mensch. Und ähm, deswegen äh, war die Reise in mein Inneres, äh, die, die Reise, auf der ich ja noch heute bin, in meine Persönlichkeit, finde ich nach wie vor wahnsinnig spannend. Und das ist beeindruckend,
0: Peter, wenn du das so erzählst, weil ähm, eben ja, also du bist 64, kann man hier auch sagen, ähm, und, und bist weiterhin so ähm, begeistert, auf diesem Weg zu sein und zu sagen, ich habe nicht ausgelernt, ich bin auch mit meinen inneren Prozessen nicht fertig. Von daher ähm, freuen wir uns, wenn der ein oder andere Interesse hat. Ähm, es gibt ja auch die einsamen Spitzen. Ähm, je höher man ähm, auch in seiner Rolle im, im Unternehmen ist, ähm, CEO, Vorstandsvorsitzender ähm, oder ein Familienunternehmen leitet und das vom Vater übernommen hat, ähm, wir wissen, das ist, das ist eine Herausforderung, das ist Druck. Melde dich. Wir freuen uns auf diesen Weg mit Führungskräften zu gehen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder. Beim nächsten Mal wieder ein Espresso. Bis dahin. Macht's gut.